1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Issu d'une famille modeste de la Chine rurale, Ren Zhengfei a fondé à la fin des années 80 à Shenzhen Huawei. Devenu numéro 2 mondial des smartphones, Huawei est aujourd'hui au cœur de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le géant chinois des télécoms voit son rêve de devenir numéro 1, bloqué par Donald Trump. Cet épisode de Code Source est raconté par Enric Renoux, du service Société du Parisien. Le 6 décembre 2018, Meng Wanzhou, 47 ans, la fille du fondateur de Huawei et numéro 2 du groupe, est
0: arrêtée au Canada. C'est le coup de tonnerre en Chine et chez Huawei, parce que c'est la fille du fondateur. Elle est aussi directrice financière du groupe. Elle est arrêtée au Canada, dans un aéroport, à la demande des états unis Et c'est la police canadienne qui se charge de l'arrestation. Elle est arrêtée comme une malpropre. Pourquoi Les états unis ont Huawei dans le viseur. Et le fait que la directrice financière de Huawei se trouve au Canada, c'est une aubaine pour eux. Ils l'arrêtent parce qu'ils soupçonnent Huawei d'avoir enfreint les règles de l'embargo commercial sur l'Iran. En clair, ils accusent Huawei d'avoir dissimulé des activités commerciales avec l'Iran grâce à des sociétés écrans dont la directrice financière est à l'origine. Cette arrestation fait les gros titres à travers le monde. Mais bien sûr, parce que Huawei, c'est l'entreprise qui monte dans le monde des télécoms, c'est l'ogre chinois, c'est le chinois qui va bouffer tout l'Occident presque. Donc on s'intéresse beaucoup à cette marque et pour la première fois, le géant trébuche. Son arrestation
1: ne passe pas. Depuis plusieurs jours, la Chine demande des explications après l'inculpation de Meg Wangzu, la directrice financière de Huawei à Vancouver.
0: C'est comme un fait divers. Cette personne-là est arrêtée, elle est menottée, on dirait presque une délinquante, mais c'est une délinquante peut-être, mais financière. Elle est soupçonnée de délinquance financière. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe entre grands du monde, entre euh, euh, tractations financières entre pays. Et là, la fille du président de Huawei est... Est traité comme criminel. Comment réagit son
1: père Donc l'homme qui a créé huawei le richissime homme d'affaires chinois, Ren Zhengfei,
0: âgé de 75 ans. Il ne le dit pas, mais il est sous le choc. Parce qu'il se croit puissant, très puissant, intouchable. Et là, on touche au cœur de sa famille, qui est le noyau dur de la création de son empire. Donc ça le touche forcément. Lui, qui est très très discret, va être obligé de réagir. Il joue l'indifférence, d'abord. Il dit « ce n'est pas grave », et puis très rapidement, il sent qu'il va falloir qu'il communique. Et donc, lui, d'habitude, c'est discret avec les médias, va commencer à recevoir les médias, d'abord chinois, mais aussi occidentaux, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il accorde des interviews à des journalistes occidentaux. Vous
1: dites donc que Huawei n'a jamais espionné personne et ne le fera jamais, et qu'on ne le lui a jamais demandé Oui, c'est ce que je dis. « Que diriez-vous à vos détracteurs qui disent que Huawei est lié au gouvernement chinois, qu'elle fait de l'espionnage et qu'on ne peut pas lui faire confiance ?»«
0: Je n'ai rien à leur dire. Les faits diront si ces critiques sont justifiées ou non. »« Où est-ce qu'il les reçoit ?»« Chez lui, à Shenzhen. Shenzhen, c'est la grande zone économique à côté de Hong Kong, créée par la Chine sur un modèle capitalistique, dans lequel il s'est installé il y a maintenant 30 ans. » Il reçoit les gens dans son immense propriété, mais il, il joue profil bas. Il raconte son histoire, il raconte ses débuts, il raconte son ascension. Justement, il vient d'une famille très pauvre, c'est ça Exactement. Il est issu d'une fratrie de sept enfants. Ses parents sont instituteurs. Il est pauvre. Il connaît la Chine communiste, il souffre de la famine. Dans les décennies où Mao Zedong lance son grand bond en avant, il souffre. Il le dit très clairement hein, lors de ses interviews, son enfance a été très très dure. À quoi est-ce qu'il ressemble C'est un vieux monsieur, il a 75-74 ans, mais il en paraît presque 60, tout simplement parce qu'il se teint les cheveux en noir, comme les dignitaires chinois pour pas faire trop voir son âge avancé. Ren Zhengfei commence sa carrière dans l'armée chinoise, l'armée populaire de libération. Il est technicien militaire. Alors, il n'est pas soldat, mais il monte en grade petit à petit parce qu'il met en valeur sa connaissance des télécommunications, de la technologie, du numérique, de l'informatique. Et donc, il travaille au sein de l'armée populaire chinoise dans ce domaine-là. Dans les années 60, il se marie avec une femme,
1: Meng Jun, qui appartient à
0: l'aristocratie du régime communiste. Ce mariage fait partie de son ascension sociale. Il a été très pauvre, mais il devient petit à petit quelqu'un d'important, un cadre de plus en plus important dans le parti communiste et dans l'appareil gouvernemental chinois.
1: En 1982, Ren Zhengfei quitte l'armée. Il va travailler quelques années dans l'industrie pétrolière, mais sans succès. Et cinq ans plus tard, ruiné, il décide de lancer Huawei
0: à Shenzhen, donc, Qu'est-ce qu'il fait au début avec cette entreprise ben, Il commence tout petit, en fait. Il met à profit ses connaissances qu'il a pu accumuler lors de son expérience militaire. Manifestement, le pétrole, ce n'est pas son affaire. Donc, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des produits de communication pour les entreprises. Alors, il fabrique, dans un petit atelier, d'abord, il fabrique des appareils, des commutateurs pour des entreprises, des antennes, bref, tout le matériel que nous, utilisateurs, on ne voit pas, mais qui est très utile pour... Relié relier des appareils électroniques ou pour assurer la diffusion des missions, par exemple. Et il met à profit les méthodes de l'armée C'est un capitaine d'industrie, on pourrait dire. Mais pour l'instant, il a une boutique, mais il applique les règles à la militaire. Plus tard, ça va se ressentir dans son empire industriel, il applique la règle des 996. C'est-à-dire, on commence à 9h, on finit à 9h tous les jours et 6 jours sur 7. C'est dur et dans les mails, dans, dans sa façon de communiquer, ça se voit, ce côté militaire C'est très direct et c'est lui le chef. Donc, les décisions, c'est lui qui les prend et il faut que ça marche à la baguette. Et parfois, cet euh, engagement, cet investissement, euh, c'est au détriment de sa vie privée. Il se confie, lors de ces fameuses interviews qu'il accorde à la presse occidentale, il dit qu'il a tout donné à Huawei avec sa famille, mais sa famille, il le reconnaît, en a souffert. Au début des années 2000, que produit Huawei concrètement Il passe des réseaux, du matériel pour entreprise, au smartphone. Pourquoi bah Parce que à Shenzhen, c'est là où on fabrique tous les smartphones et tous les téléphones portables que l'on achète dans le monde entier. La technologie est là, il s'en inspire, il a des connexions, il connaît la manière de fabriquer des smartphones il se dit bah, « pourquoi pas moi ?» Ces affaires marchent très très bien, il peut investir un petit peu. Et donc, il reprend les méthodes de fabrication de ses concurrents directs qui travaillent pour les Occidentaux. Pour qui est-ce qu'il produit des téléphones Il produit des téléphones pour les opérateurs. Les Occidentaux notamment. Si dans les années 2000, 2005, 2000, jusqu'à 2010, vous avez acheté un téléphone chez SFR, chez Bouygues, qui n'était pas estampillé d'une marque particulière une marque blanche, il y a de fortes chances pour que ce soit un modèle fabriqué par Huawei. Il en écoule des centaines de milliers, il se fait un nom aussi, et petit à petit, il acquiert une sorte d'image de marque de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas de ses concurrents qui travaillent eux aussi en marque blanche pour des opérateurs. Ces appareils sont pas chers et ils marchent bien. En
1: 2009, l'entreprise saute le pas, Huawei lance des smartphones sous sa propre marque, et vous,
0: Aymeric Renoux, vous recevez un appel et oui, je reçois un appel de quelques personnes qui représentent Huawei France. Alors, ils sont un peu gênés, ils, ils savent pas trop comment faire. Ils me disent, euh, voilà, on aimerait bien vous rencontrer parce que euh, Huawei, vous connaissez peut-être. Alors, je dis oui, mais c'est pas une marque grand public, donc ça ne m'intéresse pas tellement. Oui, mais justement, on a choisi la France pour lancer notre premier smartphone grand public. Ça m'intéresse, je les rencontre dans un café. Ils sont trois, ils, il y a un chinois et deux français. Et ils sont un peu embêtés parce qu'ils savent que ça va être très dur. Ils disent, bah, déjà, notre image de marque, il va falloir la travailler. Qu'est-ce que vous en pensez Huawei, c'est dur à dire, personne ne connaît le nom. Ça va être un peu commercialement difficile en termes de marketing. Et je leur dis, oui, ça va être difficile. Mais ils y croient et ils lancent leur premier modèle, qui n'est pas un modèle, euh, honnêtement, euh, qui déchire. Hein. Mais ils testent le marché. Ils testent le marché français d'abord. La France, pour Huawei, c'est la première marche du marché européen. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer sous leur propre marque ils veulent s'étendre, ils veulent conquérir des marchés, ils veulent prouver au reste du monde que les Chinois sont capables de faire des téléphones portables comme les Américains, comme les Coréens, comme les Japonais, aussi bien mais moins cher. Et contre toute attente, ça marche. Et oui, ça marche parce que, même si le premier téléphone, honnêtement, eh ne fait pas un tabac, il passe quasiment inaperçu, petit à petit, Huawei comprend que ça vaut le coup d'investir. Ils investissent, ils montent des centres de recherche et développement en France, ils nouent des partenariats... Et en 2013, ça commence à marcher. Il y a le Mate 1 qui sort. C'est le premier téléphone, smartphone, avec un très grand écran. Deux ans plus tard, ils sortent le Mate 7. C'est le premier avec un capteur d'empreinte, Le premier du marché. Donc, ils innovent. Devant les iPhones, devant... Euh, devant les qui... iPhones, devant tous les autres. Donc, ils se font remarquer. Et puis, en 2016, ils sortent le P9. Et là, ils font un gros coup, parce que c'est le premier smartphone équipé de capteurs photo Leica. Leica, c'est la marque historique, allemande, de la qualité photo, pour les occidentaux, ça parle tout de suite.
1: Apple n'avait pas connu une telle journée depuis 16 ans. Hier, son action en bourse a chuté de près de 10%. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2018 sera moins important que prévu. Pour le PDG du groupe, les explications se trouvent du côté du marché chinois. Début 2018, Huawei double Apple et devient numéro 2 mondial des fabricants de smartphones, donc derrière Samsung. À cette époque, Huawei a une manière un peu
0: particulière de présenter ses produits. Ça marche très très fort pour eux et alors, ils veulent faire comme Apple. Richard Yu, c'est le patron de la division mobile de Huawei, fait des keynotes, un peu comme Steve Jobs à l'époque. Des présentations à la presse, mais ça ne dure pas une heure et demie. C'est un peu brutal. Il parle un anglais comme un redoublant de CP, c'est-à-dire qu'il a un accent à couper au couteau. Mais il s'en fout complètement, il y va.
1: D'ailleurs,
0: c'est une blague entre journalistes de la tech, ça, ça nous fait marrer un petit peu de l'entendre. En même temps, on est un peu inquiet parce que des fois, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Mais alors, il monte sur scène, il dit voilà, je vous présente le meilleur smartphone du monde, c'est celui-là, bam, le smartphone arrive. Il n'y a pas de teasing comme Apple, il ne raconte pas d'histoire, il y va direct. Il dit c'est le meilleur et voilà, il est là, il est super fort et tout le monde va le vouloir. C'est assez rigolo, c'est à la bulldozer quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça pèse Huawei dans le monde Huawei, c'est une entreprise énorme, c'est la première entreprise privée de Chine. C'est 270 000 salariés dans plus de 140 pays dans le monde et c'est un chiffre d'affaires énorme près de 100 milliards d'euros en 2018.
1: En décembre 2018, la numéro 2 de Huawei, Ming Wanzhou, la fille du
0: fondateur, donc, est arrêtée. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui Elle est en résidence surveillée toujours au Canada. Elle est sous le coup d'une demande d'extradition des États-Unis que le Canada est en train d'instruire. Pour l'instant, elle vit dans une villa de luxe au Canada avec à la cheville un bracelet électronique qui l'empêche de partir et elle attend qu'on veuille bien juger son sort. Officiellement, elle a été
1: arrêtée parce qu'elle est suspectée d'avoir fait du commerce avec l'Iran en violation
0: de l'embargo américain, mais la réalité serait plus complexe que ça. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on est en pleine guerre économique entre la Chine et les USA. Trump a un peu lancé les hostilités. Nous avons été clairs avec la Chine, ces attaques contre nos emplois et notre richesse arrivent à leur fin. Et l'enjeu, ce sont des taxes douanières autour de produits comme l'aluminium qui ont largement augmenté. Donc, les états unis et la Chine sont en train de se battre comme des chiens sur ces taxes. C'est pour cela que nous avons imposé des droits de douane sur 250 milliards de dollars de produits chinois. Et les états unis ont trouvé... Le point faible de la Chine s'appelle Huawei, donc ils mettent la pression sur Huawei. Pourquoi est-ce que les Américains ciblent autant Huawei Ils pensent que Huawei est une entreprise cheval de Troie, je m'explique. Ils pensent que via leur réseau, les réseaux de télécommunications qu'ils vendent aux États-Unis notamment, les informations qui passent dans ces tuyaux-là sont captées avec l'accord de Huawei par les autorités chinoises. C'est comme du cyberespionnage. C'est grave. Ils n'ont pas encore apporté la preuve de cela, mais ils le soupçonnent fortement. Et ça, c'est le levier qu'ils utilisent pour interdire à Huawei de commercialiser des smartphones aux états unis Et c'est ce moyen qu'ils utilisent comme levier pour peser dans les discussions commerciales. Le 15
1: mai 2019, l'administration de Donald Trump hausse le ton et interdit aux entreprises américaines de faire des affaires avec Huawei sans son accord. Et dans la foulée, Google annonce que Huawei ne pourra plus utiliser ses services.
0: Huawei, le géant chinois des télécoms accusé d'espionnage par Washington, est menacé de perdre l'accès aux marchés et aux technologies américaines. Déjà, Google, le géant d'Internet, entend en couper les ponts et priver Huawei de son système d'exploitation largement dominant dans l'industrie mobile. C'est le deuxième coup de pression énorme de la part du gouvernement Trump. Ce qui veut dire que les prochains smartphones de la marque Huawei pourront utiliser Android, qui est le système d'exploitation de Google, mais pas ses services. Au début, on ne comprend pas très bien ce que ça implique. Mais finalement, on s'en rend compte très vite, c'est-à-dire que pas de Google Play, pas d'application américaine, pas de Gmail pas de Google Search, pas de YouTube. Et c'est terrible, parce que ça veut dire qu'un futur téléphone Huawei est presque inutilisable.
1: Il y a quelques jours, le lundi 9 décembre, le dernier
0: téléphone de Huawei est sorti, le Mate 30 Pro. À quoi ça ressemble Et ben, C'est le premier téléphone sans les services Google. Alors ils le commercialisent, mais alors à petits pas, presque en catimini, sur leur site Internet, uniquement, pas dans les magasins. En fait, ils tentent le coup, ils regardent ce qui se passe en espérant que ça accroche un petit peu et en espérant séduire des consommateurs qui pourront éventuellement se passer des services Google. Ça me paraît assez compliqué. Alors, eux aussi ont un magasin d'applications qui s'appelle Huawei Mobile Service, mais pour l'instant, qui est très pauvre. Et on ne retrouve pas, évidemment, les principales applications que tout le monde utilise et qui sont américaines, Facebook, Twitter, Netflix, disparues. Ce téléphone
1: est censé être un appareil haut de gamme et donc, il n'a pas les services de base euh, nécessaires pour
0: un utilisateur européen. C'est toute l'ironie de la chose. C'est-à-dire qu'il poursuit la conquête en avant technologique de Huawei. C'est une bête de course, ce téléphone. Il est très puissant, mais il est handicapé. Il n'a pas le, la puissance logicielle qu'il devrait avoir. C'est un téléphone à presque à 1000 euros. Personne ne va acheter un téléphone à 1000 euros, sachant qu'on ne va presque pas pouvoir utiliser Netflix ou Facebook avec. Enfin, C'est ridicule. Ce n'est pas possible. C'est un très gros coup dur, là, pour euh, Huawei. Ça commence à être un. Gros coup dur. Huawei n'a pas que les smartphones pour vivre. Il est aussi sur le terrain de la 5G. La 5G, donc à quel niveau Alors, ben, ils fournissent le monde entier en réseau, en appareil, en antenne. Et ils sont très en avance sur cette technologie-là pour permettre à la nouvelle génération de communication mobile entre smartphones d'apparaître dans les mois qui viennent. Ils sont très, très en avance, mais ils sont déjà boycottés par les Américains, par les Australiens, les Néo-Zélandais. Ils ont l'espoir de pouvoir continuer à commercer avec quelques pays d'Europe, mais pour l'instant, leur division smartphone est très 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 à l'arrêt. Et il y a quelques jours, début décembre, Huawei s'est mis à dos le public chinois. Oui, c'est une première, un mouvement de boycott qui a pour origine une histoire très particulière. Un employé de Huawei a quitté l'entreprise en début d'année, et Huawei se retourne contre lui en faisant croire que les indemnités qu'il a obtenues sont en fait une extorsion de fonds, ce qui n'est pas vrai, mais... Il est mis en prison 251 jours, il a été libéré cet été. Alors, le public chinois ne comprend pas comment cette magnifique entreprise chinoise, qui doit rayonner à travers le monde, puisse se comporter de la sorte. Il y a des appels à boycott des smartphones chinois en Chine. C'est une première et c'est un gros revers pour la marque. Est-ce que Huawei peut remonter la pente aujourd'hui Oui, Huawei peut remonter la pente, c'est une énorme entreprise. Il va falloir que Trump et le président chinois s'accordent un petit peu au niveau commercial, au niveau mondial. C'est beaucoup de diplomatie. Une fois ce verrou levé, je pense que Huawei pourra reprendre sa marche en avant et sa stratégie de conquête mondiale qui consiste à devenir numéro un devant Samsung d'ici quelques années.
1: Merci à Emery Renoux, dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Stéphane Geneste et Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Code Source vient de franchir le seuil des 2 millions d'écoutes depuis son lancement en mai dernier. Merci de votre fidélité.